0: Metaverse oder Web 3.0 ist die Weiterentwicklung des Internets.
1: Es verschmilzt äh, die virtuelle, digitale Welt mit der realen Welt immer stärker. Das
0: wird alles verhindern, das sage ich, der Game Changer.
2: Wie werden wir in Zukunft bezahlen? Welche neuen Trends und Innovationen im Zahlungsbereich kommen auf uns zu? Und was hat das alles mit einem Tochterunternehmen der Nationalbank zu tun? Die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Darüber spreche ich heute mit den Experten Bernhard Krieg und Franz Deim vom Financial Innovation Hub ÖNPay. Sie hören den Podcast der österreichischen Nationalbank. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nationalbank-Podcasts. Mein Name ist Christian Stöckel und ich vertrete meine Kollegin Carmen Haberfellner, die sich derzeit in Karenz befindet. An dieser Stelle Carmen vom gesamten Team alles Gute und ganz liebe Grüße. Kommen wir nun zum Thema der heutigen Folge. Es geht um die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Dazu begrüße ich meine heutigen Gäste, die beiden Geschäftsführer der ÖNP, Bernhard Krick und Franz Deim. Meine Herren, vielen Dank fürs Kommen und schön, dass Sie da sind.
0: Danke für die Einladung, Herr Freud.
2: Vielen Dank. Wie gerade erwähnt, Sie beide sind Geschäftsführer der ÖNP. Was ist denn die ÖNP und womit beschäftigen Sie sich?
1: Ja, die ÖNP Financial Innovation Hub GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Österreichischen Nationalbank und äh, hat die Mission, mit allen beteiligten Stakeholderinnen die Entwicklung innovativer, nachhaltiger, inklusiver und sicherer Zahlungsverkehrslösungen voranzubringen.
0: Beim okay. Zahlungsverkehr muss man immer zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist das Frontend, also das, wo Sie mit Ihrem Device nennen wird, am äh, um Point of Sale zahlen. Und das Zweite ist das Regelwerk und die Infrastruktur dahinter. Wir beschäftigen uns mit beiden. Wir beschäftigen uns natürlich sehr, sehr stark als Tochter der Nationalbank mit den großen Infrastrukturthemen, also Zahlungsverkehrsinfrastruktur sowie Schiene bei der Eisenbahn. Man muss sie legen, man muss sie warten und man gibt sie dann sozusagen an verschiedenen Lokomotiven, die darauf fahren können, weiter.
1: Genau, also für uns ist es sehr wichtig, ja, dass wir hier wirklich versuchen, sehr interdisziplinär zu arbeiten, hier alle Stakeholderinnen im Markt auch mit einbeziehen, nämlich die Banken, die Unternehmen, den Handel, aber vor allem auch Entrepreneurs und Start-ups, ja, wo wir uns sehr viel neue
2: Ideen für Weiterentwicklung im Zahlungsverkehr eben erwarten. Wenn man jetzt von Innovationen im digitalen Zahlungsbereich hört, denkt man meist automatisch an große amerikanische Technologiekonzerne, Stichwort Bezahl-Apps mit dem Smartphone oder mit der Armbanduhr. Aber natürlich gibt es in diesem hart umkämpften Bereich auch viele kleine, aber durchaus spannende Entwicklungen. Welche Trends sehen Sie da?
1: Ja, für uns äh, sind einige Themen sehr wesentlich. Äh, wir arbeiten hier auch mit den österreichischen Banken und mit anderen Stakeholdern im Paymentsmarkt zusammen. Äh, allen voran die Echtzeitüberweisung, ja, also sogenannte Instant Payments. Äh, hier sind wir gerade dabei, mit den Banken Instant Payments für Unternehmen zu harmonisieren in Österreich und in den Markt zu bringen.
0: Der jetzige Zahlungsverkehr, wenn Sie mit Ihrer Karte zahlen, erfolgt die Wertstellung, nämlich die valutarische Wertstellung auf Ihrem Konto nicht sofort, sondern zu einem genau definierten Zeitpunkt später. Bei Instant ist es dann so, dass die Wertstellung innerhalb von 10 Sekunden erfolgt. Das heißt, das ist ein Systembruch im Zahlungsverkehr, also etwas ganz was Neues.
2: Das würde heißen, ich mache eine Überweisung und Sekunden später trifft Sie beim Empfänger ein.
0: So ist es ja, 10 Sekunden, also idealerweise. Ja.
2: Genau, mit dieser Echtzeitzahlung, da beschäftigen
1: wir uns sehr intensiv. Das Thema ist natürlich besonders spannend, wenn wir hier den Auslandszahlungsverkehr auch betrachten, sogenannten Cross-Border-Payments. Hier kann man noch sehr viel Effizienz heben. Ja, Zahlungen, die über mehrere Ländergrenzen hinweg passieren, dauern in der Regel noch mehrere Tage. Ja und, und sie noch äh, relativ kostenintensiv. Der Zusammenschluss von äh, mehreren Echtzeitzahlungssystemen könnte hier zum Beispiel eine Lösung bringen und die Prozesse wesentlich beschleunigen und auch günstiger gestalten. Andere wesentliche Trends äh, sind sogenannte crypto tokens ja, und auch die Stablecoins. Ja. Sie haben die großen Tech-Unternehmen angesprochen. Hier vor allem äh, die Anwendung in der weiterentwickelten Form des Internets, des Web 3.0, auch oft als Metaverse bezeichnet. Äh, hier sind wir, sind wir ganz vorne äh, mit dabei, uns hier äh, die Trends und Innovationen in diesem Bereich genau anzusehen und Anwendungsmöglichkeiten von Zahlungsverkehr im Metaverse zu ähm, entwickeln und zu beobachten.
0: Das ist spannend, das wird alles verändern, das ist ein echter Game Changer. Von, der, von Produktionsprozessen über Unterhaltung, über Traveling, über Education, also das ist ein super spannendes Ding. Dann beschäftigen wir uns auch mit Bargeldinnovationen, da können wir noch was dazu sagen später. Und dem großen Thema der digitalen Identität. Also wie weise ich, mich im, wie weise ich meine Identität im digitalen Zahlungs in der digitalen Welt nach?
2: Der digitale Zahlungsverkehr ist natürlich ein globales, ein großes Thema. Was kann denn hier Österreich und im Speziellen die ÖMP überhaupt für einen Beitrag leisten? Vor allem zur EID ähm, haben wir jetzt
1: äh, gerade eine, einen Online-Ideenwettbewerb abgeschlossen. Der war sehr erfolgreich ja, aus unserer Sicht. Wir haben hier über 150 Ideen äh, bekommen. Ja, und eine sehr namhaft besetzte Jury hat jetzt äh, hier die Gewinneridee äh, gekürt. Und die Idee ist eben, dreht sich sehr stark äh, eben um äh, das Thema Sicherheit und Einsatz der digitalen Identität und Absicherung der digitalen Identität im Web 3.0, im Metaverse.
0: Eben die, die Basis oder die Idee dieses Ideenwettbewerbes war, möglichst viele Anwendungsfälle zu finden. Ne? Und die Anwendungsfälle waren, waren eben, wie gesagt, 156 in den verschiedenen Stücken von der Grundgesundheitsakte über dieses ganze passwort disaster das jeder für sich hat, mit Zettel und das kann man lösen, indem man ganz einfach seine digitale Identität als Passwort beim Einloggen verwenden, Kontenöffnung schon gesagt. Oder stellen Sie sich vor, Sie checken im Hotel ein und jetzt müssen Sie diese Zettel ausfüllen. Nein, Sie geben ganz einfach Ihren Code ab und locken sich ein und die Daten werden automatisch, nämlich die Daten, die sie übertragen wollen. Ja, sie sind der Herr der Daten, sie geben sie ihr frei, ja, werden übertragen, sie sind eingecheckt. Ja, beim Auschecken wird automatisch die Rechnung überspielt. Also da gibt es sehr, sehr viele Anwendungsfälle.
2: Wir haben ja in Österreich schon sowas Ähnliches, die sogenannte handy Jetzt, glaube ich, heißt sie ID Austria. Wozu brauchen wir eine neue digitale Identität eigentlich?
1: Ja, es, brauch, es braucht nicht unbedingt eine
2: neue Form der digitalen Identität,
1: aber äh, wir, wir äh, sehen hier sehr stark, dass es äh, stärker, äh, also mehr Zusammenarbeit hier braucht ja, bei den Themen. Ähm, damit man die äh, digitale Identität auch in die Fläche bringen und hier branchenübergreifend Anwendungsfälle ähm, umsetzen können, müssen hier staatliche Organisationen, aber auch die Privatwirtschaft enger zusammenarbeiten. Und da sehen wir uns sehr stark auch ein bisschen in der Vermittlerrolle und in dieser und, und wollen auch so diese neutrale Plattform zur Verfügung stellen, damit wir hier gemeinsam mit allen die Kräfte bündeln können und gemeinsam an diesen Ideen arbeiten können.
2: Mhm.
1: Und vor allem auch im Bargeldbezahlungsprozess, also auch dort suchen wir nach Innovationen, und wir haben auch mit der ÖMB gemeinsam hier einen Hackathon gemeinsam bestritten, wo es um Kreislaufwirtschaft eigentlich hauptsächlich gegangen ist ja, und wo es darum auch gegangen ist, wie wir die, die Bargeldversorgung auch im ländlichen Bereich absichern können zukünftig. Und hier ist eine Idee entstanden, ja, hier sogenannte Micro-ATMs oder, oder Cash-in-Shop-Lösungen stärker zu forcieren. Ja, könnte, wenn man das zu Ende denkt, so weit gehen, dass eigentlich jeder mit seinem zum Beispiel Mobile -Phone, ein eigener Bankomat wird und auch Person-to-Person, -person, also von Person zu Person, ein Bargeldbezug dann über so eine
2: Infrastruktur möglich wäre. Jetzt ist es der Österreichischen Nationalbank ein wichtiges Anliegen, dass Bargeld erhalten bleibt. Dass also auch in Zukunft die Wahlfreiheit besteht, ob man bar oder unbar bezahlen will. Wie sieht denn das, das Tochterunternehmen der Nationalbank, das sich mit digitalem Zahlungsverkehr beschäftigt?
0: Ich meine, Bargeld äh, ist äh, ein Teil unserer österreichischen Identität, und kann man das Leben mit Bargeld eigentlich vorstellen. Ähm, es hat vielleicht nur ein bisschen einen anderen eine andere Verwendung. Früher hat man mit Bar Bargeld viel mehr bezahlt. Ja. Jetzt bezahlt man viel mehr mit Karte und weniger mit Bargeld. Aber Bargeld hat einen Wandel in der Bedeutung. Es ist sozusagen Sicherheit. Ja. Denken Sie an die Flutkatastrophe im Ahrtal ja, in Deutschland. Handynetz ist ausgeführt, Stromnetz ist ausgefüllen, Bankomat geht nicht. Was nutzt man mit das beste Handy-App? Was nutzt man die beste Karte, wenn ich nicht wenn ich kein Bargeld habe. Also Bargeld ist, ist, ist Sicherheit, ist Krisenvorsorge und, und so würde ich es auch sehen.
1: Genau, also Bargeld hat eine sehr wichtige Funktion, gerade beim Thema Inklusion, damit eben jeder und jede am Zahlungsverkehrsprozess und auch am, am Wirtschaftsleben ohne Einschränkungen eben auch teilnehmen können. Also das, das ist für uns ganz wesentlich und wir verfolgen hier auch gemeinsam mit der Erster Foundation und anderen Stakeholdern äh, gerade ein, ein Projekt in der Pflege, wo wir genau darauf äh, schauen, also diese Geldverwendung im Pflegebereich, das ist ein sehr ähm, schwieriges Thema. Ja, also wie kann man hier auch diese
2: ganzen Bargeldprozesse im Pflegebereich äh, optimieren und bestmöglich unterstützen. Vielleicht ganz kurz, weil Sie es vorher angeschnitten haben, Metaverse, bzw. Web 3.0. Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Cooles Ding. Das Metaverse oder Web 3.0 ist die Weiterentwicklung des Internets. Wir kommen also in eine neue Dimension, in räumliche Dimensionen. Es wird viele Prozesse vereinfachen. Ich weiß zum Beispiel von großen Autohersteller, der im Metaverse das neueste Modell konstruiert hat und 40% Prozent Zeit erhält. Sparen ist bei der Konstruktion des es Also es wird sehr, sehr viele neue Anwendungsfälle geben. Reisen, Education, äh, Museumsbesuche. Um, oben, brauche ich nicht ins Museum gehe, setze mal meine Brille auf und schaue mal ein, ein Gemälde an. Auch in der Industrie. In, also das ist so weit gefächert. Wir können es doch gar nicht fassen, wie, wie das Leben verändern
2: wird. Das heißt, ein virtueller Raum, wo ich als virtuelle Person quasi in Form eines Avatars, Sachen besuchen kann, Sachen konsumieren kann und Sachen auch bezahlen kann?
0: Das ist genau das ist Stichwort. Uns interessiert jetzt nicht, ich meine, es ist natürlich spannend, wenn Sie ins Museum gehen, das, aber uns interessiert dieses, dieses Zahlen im Metaverse. Es gibt zwei Punkte, die uns ganz besonders interessieren. Und das eine verfolgen wir jetzt dezidiert weiter. Das ist die elektronische Identität im Metaverse, ganz ein spannendes Ding. kann ich vielleicht eine, eine wirkliche haben und darauf Avatare aufsetzen, verschiedene Identitäten, super spannend. Und das zweite ist der Bezahlvorgang, also mit welcher Währung bezahle ich oder wie bezahle ich überhaupt. Ja.
1: Das Thema Metaverse hat, hat sehr viele Facetten. Also ähm, für mich ist es einfach auch äh, diese viel stärkere noch, äh, das Zusammengehen von digitaler mit realer Welt. Ja, also es, es wird hier, es verschmilzt die virtuelle digitale Welt mit der realen Welt immer stärker. Es gibt hier, Sie haben es, Sie haben es angesprochen, virtuelle Welten, die hier entstehen auf der einen Seite, die heute noch sehr stark von der von der Online-Gaming-Industrie verwendet wird. Aber auf der anderen Seite gibt es auch sogenannte Augmented Reality-Möglichkeiten. Äh, das heißt, da hat man dann eine, eine Datenbrille auf, äh, wo man dann Zusatzinformationen in die reale Welt projizieren kann und hier mhm. eben hier auch Brücke zwischen digitaler und realer Welt eben herstellen kann. Das, ein, ein weiteres wesentliches, äh, wesentlicher Aspekt dieser Web 3.0 und Metaverse-Technologie ist auch, dass es hier in das digitale Besitzen hineingeht. Ja, also man kann reale Werte, aber auch digitale Werte dann auch wirklich äh, rechtssicher äh, erwerben und, und eben auch besitzen äh, in, in dieser neuen weiterentwickelten Form des Internets. Ja, und da kommt dann diese Token Economy wieder ins Spiel, Digital Assets, ja, äh, wo man dann auch hier, in, in andere Finanzmodelle dann auch hineingehen kann, sogenannte dezentrale Finanzmodelle. Decentralized Finance nennt sich das auch, wo man hier über, über diese Tokens dann diese Werte erwerben kann.
0: Wir sehr am Anfang.
2: Also der Anfang einer spannenden Reise. Wir allerdings kommen zum Ende dieser Podcast-Folge. Meine Herren, vielen Dank für das spannende Gespräch und Danke, dass Sie hier waren. Sehr gerne. Danke vielmals für die Einladung. Danke sehr. Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail unter socialmedia.uenb.at oder Sie schicken uns eine Nachricht an einen unserer Social-Media-Kanäle Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook oder YouTube. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.